0: Entonces, nada, es como ir con la etiqueta y, e ir demostrando que en realidad, no por ser bonita o por tener una condición física privilegiada, eres tonta o eres me, menos cortita de mente o, o te son más
1: difíciles las cosas intelectualmente hablando. Es un campo todavía muy masculino, el, el mundo está cambiando poco a poco. Si tú ves en los conservatorios hoy en día, ya hay más mujeres estudiando la dirección de orquesta, pero todavía no, na, obviamente, no hay una equidad. Pero yo creo que en el caso de mujeres que estén abordando profesiones o oficios que son tradicionalmente masculinos, la clave es la preparación.
2: Lo que he tratado es de entender que el feminismo es la igualdad de derechos tales, eh, sociales, sociales, políticos, tanto para el hombre como para la mujer.
3: A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general de A ver si nos entendemos, Mariel Gorrín, en la gerencia de producción Michelle de Souza, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción Miquel de Abrisqueta, en la edición y montaje. Freddy Tapia y Jan Bastidas. La música original está a cargo de Horacio Blanco en la composición, coros y guitarra, la orquesta sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho dirigida por Elisa Vegas, el piano es de Prisca Dávila y la percusión a cargo de Joabit. Gracias a todos ustedes quienes a esta hora nos escuchan a través de Onda La Superestación y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor, así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web de la radio OndaLaSuperestación.com. Ahora también tenemos nuestra página web, a ver si nos entendemos Com. Y para tener este contenido de forma exclusiva, entre otras cosas que estamos agregando allí, puedes suscribirte a nuestro Patreon, patreon.com barra a ver si nos entendemos. Bienvenidos y vamos al grano. En la antigüedad se consideraba que la mujer era, a lo largo de toda su vida, propiedad de un hombre, tanto del padre a temprana edad como del esposo, cuando el mismo padre entregaba la mano de ésta en matrimonio, logrando que las mujeres dependiesen totalmente de nosotros los hombres para poder sobrevivir. El sexo femenino solo tenía obligaciones en el hogar impuestas por el esposo correspondiente. Se puede decir que ser mujer en esos tiempos significaba ser un objeto de satisfacción, lo cual se ha ido modificando. Ahora las mujeres están más conscientes de los espacios ganados en todo ámbito, ya sea político, social, laboral, cultural, religioso, etc. Y a pesar de los muchos obstáculos y las barreras impuestas por la sociedad, las mujeres han demostrado, no digamos igualdad, pues no creo en eso personalmente, sino más bien valor y competencia. No se podría afirmar que ellas asumen un solo rol, ya que las mujeres han demostrado versatilidad para ejercer, además de labores de madre y esposa, como es el caso de miles de mujeres en todo el mundo, y aquellas que así lo decían, sino que también se desempeñan como profesionales y sustentadoras de una familia con el fruto de su trabajo. Está científicamente comprobado que la mujer usa más el cerebro para almacenar y razonar información, mientras que el espacio cerebral de nosotros los hombres para los mismos fines es solo de la mitad, por no hablar de que las mujeres tienen un gran... Gusto artístico, son más receptivas y emocionalmente más empáticas. Pero a pesar de que nuestras sociedades latinoamericanas se consideren igualitarias y tolerantes, algunas personas seguimos siendo machistas, consciente o inconscientemente. Sobre el poder de la mujer en nuestra sociedad, estaremos conversando con la John Global, líder del Foro Económico Mundial y directora de orquestas, Elisa Vegas, la Miss Mundo y empresaria venezolana, Jacqueline Aguilera, y la locutora y productora, Maga Díaz. Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente
3: nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos.
4: Por Onda, la superestación. De vuelta con más a ver si nos entendemos a través de Circuito Onda para toda Venezuela y también a través de todas nuestras plataformas de podcast. Tengo el gusto de darle la bienvenida a tres mujeres maravillosas, admirables, cada una en su área. Quizás este término suena un tanto cliché en los momentos que vivimos, pero sin duda yo creo que representa el legado de trabajo que cada una de ellas hace. La primera es Jacqueline Aguilera, empresaria, exreina de belleza venezolana y madre, Muchos la recordamos con Miss World Venezuela en 1995 y Miss Mundo en 1995. Actualmente, además de ser ligada al Certamen de Belleza, la parte de imagen se encuentra al frente de una actividad maravillosa llamada Proyecto Ser, que es un programa de capacitación, entrega de insumos y herramientas a mujeres con ganas de crecer, entre otras iniciativas de las cuales nos hablará en unos minutos. Mi segunda invitada es Elisa Vegas, ella es directora de orquesta, clarinetista directora artística de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y John global líder del Foro Económico Mundial. Además, pertenece a una generación de jóvenes venezolanos en las que muchos emigraron en busca de oportunidades fuera del país, pero ella decidió quedarse a alimentar con la cultura y con su música el oído de los venezolanos. Seguimos y mi tercera invitada, no hay ningún orden específico, las tres me parecen maravillosas. Es Maga Díaz, actriz, periodista, locutora de la Mega Estación. La escuchamos normalmente en sus programas Megabytes si y La Mega en Casa, pero además es una de las creadoras de 4x4 Producciones y tiene un podcast llamado Salta, que da a conocer precisamente los saltos que han dado mujeres que ella y donde pueden conocer cómo sus invitadas han sobrellevado todo tipo de obstáculos. Bienvenidas a las tres, encantado de recibirlas en el programa.
1: Gracias, Álvaro.
4: Gracias a ti. Mira, quisiera empezar preguntándole, vamos a empezar en el orden en que las presenté, por Jacqueline, porque yo observo que si bien hay todo un tema de empoderamiento femenino que es evidente incluso por el trabajo que ustedes hacen, también puede observarse en el mundo una cierta tendencia a masculinizarse para poder acceder a los espacios de poder, y quiero arrancar por eso que es tan polémico tú sientes Jacqueline que como reina de belleza, como modelo como una persona que está involucrada en tantas iniciativas como empresaria en algún momento de tu vida has tenido que masculinizarte para poder alcanzar una posición o has tenido que luchar contra esa tendencia?
0: Bueno, siento que no masculinizarme jamás. Yo, bueno, afortunada de este rol y de, esta, de este género con el que vine al mundo, sí he tenido eh, que luchar de alguna manera es con esos estereotipos y los paradigmas que hay en torno de repente a una apariencia, ¿no? Lo que la gente ve de entrada, la primera impresión que causa y también aquel estereotipo que dicen que de repente de las mises Obviamente desde que me, mi carrera, mi, mi profesión y mi vida de adulta la he hecho con esa etiqueta o con ese título de belleza que también por cosas del, del, del destino y por ser privilegiada obtuve en el año 95. Entonces nada, es como ir con la etiqueta y, e ir demostrando que en realidad no por ser bonita o por tener una condición física eh, privilegiada este, eres tonta o eres me, menos cortita de mente o, o te son más difíciles las cosas, intelectualmente hablando, ¿no? Entonces ahí de repente se sí ha habido como un demostrar más precisamente para no caer en la, en la, en la etiqueta, en el estigma de ser bonita y tonta. Eh, masculinizarme jamás, como te digo, nunca. Y sí también, lo que pasa es que he tenido ejemplos, ¿no? Ejemplos a seguir, modelos de vida, mujeres que me han inspirado, por supuesto ya a lo largo de mi vida adulta, pero desde muy pequeña, yo siempre cuento esta historia porque mi abuela, hoy día tú me preguntas a mí específicamente qué considero yo, que es una mujer empoderada, o que está de moda ese término en, en estos tiempos, pues no, para mí yo nací y crecí y siempre tuve un modelo a seguir de una mujer que considero empoderada siempre muy avanzada a su época, que fue mi abuela, pues mi, mi abuela materna, que supo sacar una familia adelante sola que era emprendedora eh, empresaria eh, o sea, lograba ser multifacética dentro de todas sus áreas como mujer y bueno en sus tiempos con su época en su localidad donde ella vivía que te estoy hablando de un pueblo de la isla de Margarita pues a mí me parece que mi abuela era una gran heroína y un gran modelo a seguir y por supuesto mi mayor ejemplo de eh, empoderada de mujer empoderada para todos los tiempos ¿no? y yo creo que sí que básicamente las mujeres tenemos que vestirnos con pantalones que precisamente no por llevar pantalones vamos a ser más masculinas, pero demostrarle al mundo que la igualdad, difiero de ti, que, que para mí sí tiene que haber, no una gran competencia, sino cada quien en sus roles, ¿no? Por supuesto hay cosas que las mujeres no vamos nunca a competir con los hombres, así como los hombres jamás van a poder ser madres, pueden ser padres, obvio, <risa> pero madres de engendrar al niño en ellos nunca. Entonces yo creo que cada quien en su posición, cada quien en, eh, en, en sus funciones, y, por supuesto, las mujeres, de acuerdo a lo, en lo que nos desempeñemos, conforme nos querramos desarrollar, sí ir demostrando que, si bien te acompaña un físico, pues los elementos que la integren eh, tienen que ser mucho más, eh, resaltar mucho más para tú precisamente dejar sentado que ese privilegio de un físico no contrarresta alguna otra facultad.
4: Ahora, Elisa, en tu caso, que como directora de orquesta seguramente se sí ha tenido que lidiar con, con la predominancia masculina en ese contexto. Es decir, de hay más directores de orquesta que directoras. En tu caso, eh, dígame, en Venezuela, donde tenemos iconos de la dirección orquestal como Gustavo Dudamel, eh, por no mencionar al maestro Eru, que fue quien fundó el sistema de orquestas, y tú ahora como una figura relevante, femenina y directora de orquestas. ¿Te ha tocado masculinizarte?
1: Bueno, me encanta lo que, lo que dice Jacqueline, que es masculinizarme jamás. En mi caso también lo, lo, lo siento igual, eh, hay cosas que son obvias desde que estoy dirigiendo or orquestas, pues como dices tú, no, no, no existen muchos referentes, ¿no? De otras épocas. Lo que sí cuando encontraba los referentes, cuando empecé a estudiar la dirección de orquestas, encontraba mujeres vestidas de smoking como, como dices tú un poco tratando de de, de meterse en, 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 en una figura masculina que no son y desde el primer momento entendí que no o sea que ya va soy mujer y es más que evidente y en ese momento además muy joven esas son cosas que uno no puede ocultar más bien tiene que que hacerlas propias y, y, y jugar a favor de ello pues no, o sea, tenerlas a favor entonces en ese sentido, como dices tú sí, es un, es un campo todavía muy masculino el, el mundo está cambiando poco a poco si tú ves en los conservatorios hoy en día ya hay más mujeres estudiando la dirección de orquesta eh, pero todavía no, no no hay como una, obviamente no hay una equidad, pero yo creo que eh, en el caso de, de mujeres que, que estén abordando profesiones o oficios que son tradicionalmente masculinos, la clave es la preparación. O sea, hay cosas que no vas a poder cambiar, como el hecho de que eres mujer, simplemente tienes algo diferente que traer a la mesa. Habrá que ver si los demás les gusta o no les gusta, pero tienes que estudiar, prepararte y traer eso a la mesa. Eso es todo lo que hay que hacer. Hay otra parte que no queda de parte de uno, que queda de parte del otro, el que recibe. Y bueno, eso no, eso no lo puedes dominar tú. Lo que puedes dominar tú eh, es tu estudio, tu preparación y, y, y asumirte como eres.
4: Ahora, en el caso de Maga, fíjate que son tan distintas y quizás por eso quise invitarlas, por sus diferencias al programa. Diría que, que ser mujer pudiera ser una de las grandes virtudes o habilidades en el marco de, de lo que tú desarrollas, por ejemplo, como actriz, es conocido que las mujeres son mucho más emocionales que los hombres o al menos tienen mayor habilidad para expresarlo y, y en la actuación es necesario poder conectarte con esa emocionalidad para poder interpretar un rol o un papel sin embargo, prevalecen otras cosas dentro de la industria del entretenimiento como las posiciones de poder allí quiénes son los jefes y quién no quién dirige o no una obra de teatro, una película ¿te ha tocado a ti, Maga? tener que ejercer un poco esa figura masculina, no desde el esmoque, pero <risas> en el
2: Totalmente. Bueno, gracias. Eh, primero, es un honor que esté junto a Lisa y a Jacqueline, porque a ambas las admiro muchísimo. Me encanta lo que hacen. Y, no, bueno, al igual que ellas, creo que masculinizarme jamás. Y también, más bien, eh, en momentos en los que he tenido que asumir como alguna situación, un rol de poder, siempre trato de estar conectada con mi feminidad, porque realmente eso es lo que nos hace también únicas, ¿no? Eh, pero ahorita que, que tú nos invitaste a este programa, me llama mucho la atención porque yo me estoy leyendo este libro que se llama eh, Mujeres y Poderes, un manifiesto. Y habla un poco sobre los roles de, de muchas mujeres desde, por cierto, Elisa, desde, bueno, desde los 1800, cuando eh, las etapas como más clásicas, eh, en la música, habla de todo esto, hasta que sí una Hillary Clinton. Y mm, eh, la, la autora, que se llama Mary Bird, eh, la pueden googlear, <ríe> es este ella comenta que, bueno, que la sociedad realmente, desde que se estableció, los roles de poder están... Eh, establecidos para los hombres y que eso queda de parte de nosotras cambiarlo y bueno, que si eso no es posible eh, pues entonces hay que reconceptualizar lo que es el poder porque hay muchísimas mujeres ahorita que, que, que tienen roles de poder y que también marcan diferencias así como dice Jacqueline eh, pues los hombres y las mujeres bien sea se trate de, de, de que haya equidad, cada quien en su género tiene cosas buenas y, o, o vamos a decir, habilidades mayores que otras, ¿no? Pero en mi caso, me da risa porque tú dices que capaz ser mujer puede ayudar un poco más, pero en el entretenimiento parece mentira, pero eso es un arma de doble filo. <risa> porque sí, puedes jugar, pero también hay muchos, muchos estereotipos, también hay muchos, por ejemplo, la, la mujer antes creo que eso está cambiando paso a paso, eh, nada más es como súper útil hasta una cierta edad, y ahorita hay muchísimas actrices como por ejemplo Meryl Streep que está cambiando esos canones de belleza porque bueno, como o sea, por ejemplo ponen a un protagonista que puede tener, no sé, 50 años y la novia tiene que ser eh, no, no de su edad <ríe> ni unos años, sino como casi que de 20 y eso es una realidad con la que se juega al, al audicionar para papeles que, que yo por lo menos estoy en mis 30 y a veces ha habido muchas audiciones en las que te dicen que bueno mira, ya estás, ya estás pasada <ríe> y uno como que estoy pasada si estoy en la flor de la vida <ríe> y yo creo que eso depende de uno eh, cambiarlo y también Ver que sencillamente también hay generaciones distintas. Eh, me encantó que, que Jacqueline comentó lo de, lo de su abuela porque yo creo que, bueno, no sé si todas nuestras abuelas, pero mi abuela también era empoderadísima. Eh, tu, tuvo cuatro hijos y los sacó adelante, literalmente ella sola. Y, y creo que está bien esto de que está de moda el empoderamiento, la palabra como tal, pero es eso, es tomar las riendas de lo que tú quieres, de lo que te apasiona y salir adelante. Eh, yo creo que Sí, sí hay, sí hay muchos temas que todavía hablar, eh, o más que todo pensamientos, porque como dice Lisa, también depende del otro, uno hace su parte, pero también está el que recibe, porque si por ejemplo, si hay muchos productores, hombres, eh, que, que realmente siempre lleven, por ejemplo, lideren series o películas, y no entiendan o no manejen estos temas siempre van a querer protagonistas muy jóvenes o historias que quizás sean eh, muy jóvenes y no, no conectan con una
4: realidad oh. me quiero detener justo en ese punto que acabas de mencionar sí. porque eh, si bien hay una necesidad de, de explicarle a la sociedad en qué consiste esta nueva dinámica esta manera de ver el mundo uh -huh. también sí. hay una presencia del otro extremo desde la visión que yo tengo el, hay como una tendencia a mostrar o a, o a promover en algunos casos por lo menos la percepción que yo tengo no solo el equilibrio de la balanza sino la dominación del otro género por debajo de la mujer no sé si ustedes han tenido esa percepción o si coinciden con el concepto original del feminismo y sobre esto me gustaría que habláramos en la próxima parte estoy conversando con tres mujeres maravillosas Jacqueline Aguilera Elisa Vegas okay. y Maradine a ver si nos entendemos por acá por circuito donde ya venimos Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. De vuelta con más, a ver si nos entendemos por Onda, la Superestación y a través de todas nuestras plataformas de podcast. Nuestro programa ya tiene su propia página web también. A ver si nos entendemos.com, mis invitadas. Hoy son Jacqueline Aguilera, empresaria exreina de belleza venezolana, Elisa Vegas, directora de orquesta y además John Global líder del Foro Económico Mundial, y Maga Díaz, actriz, periodista y locutora. Conversamos sobre las mujeres al poder y dejaba en el corte anterior una pregunta acerca del feminismo. Y si ustedes consideran que esta tendencia mundial que hay hacia promover ese, esa visión, ese punto de vista, puede ser considerado o no tan extremista como el machismo, Jacqueline.
0: Como tú lo bien lo decías, todos los extremos son malos. Entonces, bien bien radicalizar el término machista o feminista, yo creo que ya esos puntos de tan radicales y tan eh, polos tan opuestos eh, siempre va a tener su, su desventaja, ¿no? Y sí considero que todos los extremos son malos, ambos, el cualquiera que sea que tomemos. Pienso que no, que cada quien tiene que tomar su rol, que cada quien tiene que saber eh, potencializar sus su cualidades, sus capacidades, saber diferenciarte, es muy importante en cualquier que sea tu, tu área de trabajo, pero de eso de tomar extremos radicales, no, no, no creo que sea lo que precisamente lleve a la evolución de una sociedad. Hemos venido paulatinamente evolucionando de esos, eh, ajustando esos... Eh, esos términos tan radicales de machismo o como por decirte el ejemplo de la, las mujeres no poder vestir el eh, pantalón entonces a ese punto yo sí creo que hay que avanzar en la época e ir desechando lo que precisamente es malo de las de, de los polos opuestos
4: mm. ahora Elisa tú y yo coincidíamos en que más que el tema de competir entre un género y otro y también más allá de la igualdad que la igualdad de condiciones está bien pero al final realmente somos distintos y está bien ser distinto que es mi punto Está bien ser distinto, cuando hablamos de competencia me refiero a ser competente para ejercer roles de liderazgo, para desarrollar proyectos, para asumir una postura o una posición dentro de una organización, una empresa, o quizás dirigir un país. Está visto eh, la manera tan positiva, por ejemplo, con la que han manejado el tema del COVID-19 algunas de las líderes del mundo, mujeres. Muchos de los países que han afrontado la situación del COVID-19 en el mundo de una manera más efectiva son liderados por mujeres? ¿Apoyas un poco esa teoría de que son las mujeres ahora las que deberían mandar y las que deberían estar a cargo de todo? ¿O efectivamente debería haber un equilibrio y encontrar lo mejor de dos mundos?
1: Me encanta cómo estamos abordando el tema, este, porque bueno quizás como, como directora de orquesta me, me toca mucho eh, esta pregunta de cómo ser mujer en un mundo de hombres, etcétera y me gusta como lo estamos abordando porque realmente yo no, no me siento feminista no me, no me siento defensora de los derechos de la mujer soy defensora de la equidad y la equidad quiere decir la, 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 la igualdad de oportunidades sabiendo que somos diferentes o sea, realmente un X oficio o una X posición este, yo creo, sí creo que puede, estar, eh, puede ser para un hombre o para una mujer pero bueno, que se, que, que se pongan allí, que se expongan allí y que se decida quién es el mejor para ese momento y para ese momento particular o para ese rol en particular o qué necesita la sociedad en este momento. Sea hombre o sea mujer. O sea, vuelvo y repito, creo muchísimo en la preparación y en lo que puede aportar el ser humano en los distintos roles. Sin importar si es mujer o hombre, cada uno va a traer diferentes... diferentes eh, posturas y, y formas de, de abordar la, los problemas, las instituciones o lo, o lo que les toque. Entonces, esto de, de lo que sí también me preocupa un poco del mundo hoy en día con esto de la mujer empoderada, es que ahora hablamos un poco como de los cupos. Fíjate que yo hablaba eh, con embajadores europeos que me contaban, bueno, en Europa ahora hay unos cupos, tanto por ciento de un congreso no sé dónde tiene que ser mujer, y tanto por ciento tiene que ser hombre. Eso tampoco es favorable, porque entonces estamos llenando ahora curules, o estamos llenando tanto por ciento de una empresa en ser mujeres. Entonces, ya va, estamos hablando ya casi que una, de una discriminación. Ahora que el tema de la discriminación está tan de pie, o lo mismo en las universidades, tanto por ciento latinos, tanto por ciento esto, o sea, eso, eso en sí mismo ya también es un problema a mí me ha pasado que en la dirección hubo una invitación muy particular y me invitan a dirigir a otra parte del mundo y bueno, que, que yo, que me recomendaron, bueno, la razón por la que querían invitarme es porque en esa orquesta, ese programa, para ese momento necesitaban era una mujer directora que fuera mujer porque era como la, peti la petición, y yo digo, wow a uno como mujer también le pega porque dice, wow, o sea, no me quieren a lo mejor por lo que yo puedo traer a la mesa sino por ser mujer, pero a la vez es una oportunidad de decir, ok me están llamando por ser mujer tomo la oportunidad y ya van a ver que posiblemente puedo traer algo chévere también, entonces claro. es como ese balance
4: Ahora Mag, hablemos de, de las de pareja un poquito, porque hemos hablado mucho del entorno profesional, en la competencia, digamos, entre hombres y mujeres, pero cuando hablamos de relaciones de pareja, ¿con qué tipo de actuaciones feministas extremistas te has enfrentado, o con cuáles actitudes feministas extremas te has enfrentado tú misma, que dice wow, no por equilibrar la balanza, estudiando más allá de lo correctos, siendo un poco introspectivo.
2: Bueno, eh, esto es un tema muy apasionante y, y creo que está bueno siempre debatirlo porque hay mucho desconocimiento, no es que yo sea una gurú, pero, pero a mí sí me gusta porque, bueno, eh, primero yo sí, sí me considero un poco feminista. Cada vez me he ido, vamos a hacer, me, me, he sido más honesta conmigo misma. Antes de decir que hay, no... Eh, lo que he tratado es de entender eh, que el feminismo es la igualdad eh, de derechos eh, culturales, sociales, políticos, tanto para el hombre como para la mujer. Y el machismo, eh, lo opuesto a esto, es el embrismo. Eh, yo particularmente no me gusta, no estoy de acuerdo con eso, porque creo que eh, hay que valorar tanto a la mujer como al hombre en, sus, en, en todos sus aspectos, ¿no? Y creo que los dos somos necesarios, eh, y, y bueno, es un tema por eso apasionante, porque creo que también hay mucho... Mucha, o sea, no se entiende muy bien el significado, o hay personas que han practicado el feminismo de una manera muy radical y nos ha, en vez de ayudarnos nos ha, nos han retrasado. Pero, por ejemplo, eso que tú dices de las parejas me parece muy importante porque, por ejemplo, creo que uno crece, eso también tiene que ver mucho desde casa, qué es lo que te inculcan, si fue tu abuela, si fue tu mamá, si fue tu papá, eh, que tanto niños como niñas realmente entiendan de qué va esto, ¿no? porque si no, pues crecen como con muchos estereotipos que, por ejemplo, típica cosa que a más de una le debe haber pasado, que, que te invitaron a una cita y en la primera cita tú vas a tratar de pagar, o te dejan invitar pagan la mitad, tú no sabes y te vuelves un ocho y al final, bueno es un caos <ríe> yo creo que es también sabrosísimo que, que haya caballerosidad, que, que también es, lo, es, es ser una dama, un caballero o sea, tener educación y, 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 y o sea, con el otro no es de que ahora soy feminista y entonces no me gusta que no me abran la puerta no, es una cortesía, es bonito eh, yo también se lo puedo abrir a él yo te, porque a veces pasa que está lloviendo y esa mujer se mete en el carro le abrieron la puerta y cuando el hombre va a la vuelta no le abren la puerta <risa> yo creo que hay de todo no. Y, y es muy importante poder hablar de esto sin, sin ningún tipo de tabú en las relaciones porque también pasa que entonces si tú tienes, eh, por ejemplo, un buen trabajo o estás ganando bien y de repente tu pareja también tiene un trabajo pero no gana igual y, por ejemplo, van a vivir juntos o van a compartir cuentas, puede ser que este sea un tema que afecte. Porque sencillamente, bueno, eh, uno crece de una manera o de unas concepciones y tú no sabes también, en el caso de él, en este caso, cómo, cómo creció él, si eso, es, si eso está bien visto en su familia. Capaz le dijeron, no, mira, el hombre es el que tiene que proveer y, y la mujer está bien que haga sus cositas porque me he encontrado con situaciones así pero no y, y, y yo creo que no, que eso tiene que cambiar para mí particularmente no hay nada más sexy que un hombre que, que entienda o vamos a hablar en general a, o una pareja que te entienda y que sea amplio en esto porque creo que más bien más allá de ideales es algo, algo espiritual es darte libertad, bien sea como mujer o como hombre, de expresarte, de poder tener las riendas de tu vida. Y si tú dices, mira, eh, yo voy a conquistar el mundo y soy presidente de, no sé, X país, que tu pareja te diga, bueno, yo te apoyo. Eh, o, no, o no que te venga y que, ay, no, mira, ¿sabes qué? A mí no me parece porque me parece una raya, yo pararme al lado tuyo.
4: Entonces, mira, esto, que, en ese este punto tema. te digo, pasa de, lo, de ambos lados creo yo, a veces cuando, cuando tu pareja mujer dice, no, yo no quiero que tú te metas en eso, yo me acuerdo que tuve una novia que una vez me, le dije, mira quiero aprender a cantar, porque eso es como un sueño frustrado, no, ni se te ocurra no, o sea, pero sí, efectivamente coincido contigo estoy conversando con tres mujeres increíbles, Jacqueline Aguilera Elisa Vegas y Maga Díaz a ver si nos entendemos, en la próxima parte ya hemos hablado acerca de lo profesional y de la pareja, pero me encantaría saber en qué andan ya venimos con más, por onda la superestación y todas nuestras plataformas de podcast
3: no te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar. Por Onda, la
4: superestación. De vuelta con más, a ver si nos entendemos por Onda, la superestación y todas nuestras plataformas de podcast. Hoy conversando con tres mujeres increíbles, Jacqueline Aguilera, Elisa Vegas y Maga Díaz. Quisieran esta parte que Jacqueline nos cuente cómo ejerce su poder en su casa en el trabajo en la casa me imagino que mandas bastante Jacqueline
0: bueno yo pienso que, que el poder el aprender es un poder entonces no dejo de aprender cada día eso ha sido para mí prácticamente en las últimas tres décadas una premisa de vida siempre tratar en, dentro de mi mi entorno eh, pues que me enriquezca me enriquezca lo que día lo que día a día me proponga hacer y por supuesto emprender proyectos y siempre tener una lista de metas a alcanzar eh, muchos pueden ser sueños, pero la mayoría termina, terminan transformándose en el camino, en eso, en, en vías, eh, estar en vías a, a concretarlas y a materializarlas entonces bueno sí ejerzo el poder <ríe> de una manera bien autoritaria aunque coincido con, con Maga y bueno con, contigo también Álvaro que la base de todas relaciones es el respeto por supuesto el respeto que tengas por tu pareja la admiración y lo ideal es que se apoyen no entonces ya en estos años uno ha entrado ya en años eh, el amor pasa de amor a primera vista a a Cupido pasa a basarse precisamente allí ¿no? en encontrar eh, con fortuna pues esa pareja que te apoye, te respete y te admire y por supuesto vaya como esa alma gemela en conjunto bueno yo en mis emprendimientos actualmente para este año 2020 me propuse llevar a cabo un, lo llamé proyecto SER, que es semilla de emprendimiento y responsabilidad en el marco del mes internacional de la mujer hice el lanzamiento de esta idea que venía cocinando tiempo atrás. que busco como proyecto ser? Dignificar los oficios y pues darle a estas mujeres eh, esa semilla, ese pequeño capital en insumos para que ellas eh, prosperen y logren pues esa independencia económica, mayores eh, ingresos para su familia y pues por supuesto desarrollar sus pequeños trabajos y emprendimientos con éxito.
4: Me encanta, además compartimos el amor por la isla de Margarita. Mira, Elisa, ¿qué anda?
1: Bueno, yo... Soy directora artística de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Acucho, y con una labor creo yo importante de, de transformación de nuestra sociedad venezolana a través de la cultura. O sea, creo fielmente que las artes son poderosísimas para transmitir esperanza, valores y para llenar una parte muy importante del ser humano que a veces se nos olvida que es el alma. Este, nos ocupamos muchísimo del cuerpo, nos ocupamos muchísimo de cultivar la intelectualidad y la verdad es que hay otra parte muy importante que es el alma que, que también hay que cultivar y que allí encontramos siempre fortaleza para poder hacer las demás cosas bien. Entonces, entendiendo esto a través de la orquesta Gran Mariscal de Acucho pues siento que, que tenemos un proyecto de hacer país, de hacer país mostrando eh, mostrando lo posible, es decir, intentando mostrar la música lo mejor interpretada posible con producciones casi todas, eh, que, que digamos, no solamente es música, sino que tienen otros, otros componentes y crear espectáculos que de alguna manera transmita esperanza, calma y den fuerza para seguir adelante. Y bueno, por otro lado, ahora formo parte del Foro Económico Mundial y también es, es una oportunidad de oro de mostrar en el foro, no solamente la, la parte fea de nuestro país, sino también mostrar que hay un grupo de personas que existen todavía aquí en nuestro país, que le echan pechón y que ven el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces, también siento que tengo como esta misión de al, al tener la oportunidad de estar en una plataforma internacional tan importante, este, mostrar esa ventana de que aquí no todo está perdido. Eh, como te digo, siento que tengo como una especie de propósito de vida de, de, de ayudar eh, a través de la música, y, y pues en eso, en eso estamos. En eso estamos. Aquí en Venezuela con por ahora con esta misión y, y con, el, con el, la cuarentena como la llevamos, pues inevitable que es un momento de, de reinventarnos de, de buscar nuevas estrategias su, supervivencia porque es así, primero hay que sobrevivir este, cubrir lo básico y, y seguir soñando más nada, que nada nos detenga eso es me Álvaro me encanta,
4: Gracias siempre. Maga, tú casa.
1: Bueno,
2: eh, yo también ando... Esta cuarentena nos agarró a todos desprevenidos. Eh, yo estaba finalizando una temporada, la terminé en Trasnocho Cultural, que es un centro en Caracas, eh, de la obra, la comedia Leprenón. ¿Tú la pudiste ver? Eh, sí, la ahí a, ahora veníamos con otras presentaciones. Y, y bueno, obviamente por todo esto fueron suspendidas, pero, pero este, estamos viendo si eh, se retoma, o eh, bueno, ver, que, ver qué sucede aquí en, en Venezuela, por los momentos sigo, bueno, con, con la mega también, inclusive, la programación de La Mega se, a, se adaptó un poco a todo este tiempo porque estamos transmitiendo cada quien desde su casa y ahora el programa es momentáneamente La Mega en Casa, importante. Y bueno, eh, me he puesto a poder seguir trabajando en el podcast, aprovechar a poder entrevistar a distintas mujeres, se llama Salta de Una. Y, y la idea es poder conocer sus historias, eh, los saltos que, que han hecho, que se han atrevido en su vida y cómo han sobrellevado todos sus obstá obstáculos. Que aquí, bueno, tengo a dos super mujeres porque sé, sé más o menos de las historias de cada una y, y me impresionan, me, me generan mucha admiración cómo han llegado hasta donde están y, y bueno, esa es la idea, poder también inspirar a otros, que creo que es un momento muy importante para poder este, reinventarse, poder replantearse cosas nuevas.
4: Me ha encantado estar con ustedes, para las personas que quieran ampliar esta entrevista pueden visitar nuestro canal de Patreon, patreon.com barra a ver si nos entendemos o volver a escucharla a través de nuestra página web a ver si nos entendemos.com. Maga Díaz, Elisa Vegas y Jacqueline Aguilera con nosotros a ver si nos entendemos. Un placer inmenso conversar con ustedes y un fuerte abrazo.
2: Gracias, un abrazo a ti. Gracias. Un
4: abrazo. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más.
3: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando,
4: a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación. Regresamos con más a ver si nos entendemos por Onda, la superestación y todas nuestras plataformas de podcast. Y ya cerrando, quiero compartir con ustedes tres hábitos que tienen en común las mujeres exitosas. Número uno, trabajan su autoestima. La autoestima se puede trabajar y reforzar diariamente por medio de ejercicios fáciles. Es tan sencillo como reconocer las habilidades que se tienen y hacer un inventario de competencias, pero también de expresarse a sí mismo, en este caso a sí mismas, amor, respeto y gratitud desde el merecimiento. Número 2. Son conscientes de sus emociones. Esto no quiere decir que no se permitan ser emocionales ni que bloqueen su sensibilidad. Las mujeres exitosas son mujeres como cualquiera en este aspecto, pero tienen conciencia de la dimensión de sus emociones y sentimientos. Número 3. las mujeres exitosas son ordenadas y saben que deben tener disciplina en todos los actos de su vida, que esperan que les traigan recompensas, por supuesto. No dejar las cosas para después, hacer ese pequeño esfuerzo extra que se verá reflejado en el resultado y tener claras las prioridades y tiempos dedicados a todas las actividades es parte de sus hábitos. Así llegamos al final de esta edición de A ver Si Nos Entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, en Twitter e Instagram arroba álvaro rpk y en la web álvaro rpk.com. El programa también tiene su página web a si nos entendemos.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.